0: Hace ya mucho, mucho tiempo, Federico García Lorca escribió lo siguiente. El arcángel San Gabriel, entre Azucena y Sonrisa, bisnieto de la Giralda, se acercaba de visita. Dios te salva, Anunciación. Morena de maravilla. Tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa. Nuevamente tenemos que aplaudir la iniciativa de la editorial Encuentro de apostar por el talento de Francisco José Gómez, que nos ofrece la segunda entrega de Cuentos de Navidad. Y si hace unos años disfrutamos del libro El Día de Reyes, en esta ocasión el ejemplar en cuestión responde al título de La Noche de Navidad, que como habrán imaginado recoge una serie de cuentos ambientados en esas fechas tan señaladas, ya sea optando por el lado sociológico, ya sea por el relato puramente Navideño o recurriendo al difícil pero bello género de la poesía. Sin ánimo de ser pretenciosos, en la primera entrega echábamos en falta la presencia del único premio Christian Andersen del cuento, el español José María Sánchez Silva, autor de la inolvidable Marcelino Pan y Vino, que dio lugar a la obra maestra de Ladislao Bagda o al libro... Por ejemplo, La adolescencia de Jesús, una auténtica maravilla. Y parece que su autor, el citado Francisco José Gómez, ha querido incluir dos de sus relatos. Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues nos tropezamos con el ingenio de Gómez de la Serna, el talento de Benito Pérez Galdós, el sobrio talento precisamente y valga la redundancia de Jiménez Lozano o la talentosa Emilia Pardo Bazán. Para los que prefieran la poesía podrán reencontrarse con Lope de Vega, Federico García Lorca o la entrañable Gloria Fuertes. De Lope de Vega nos quedamos con esta estrofa. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas. O por ejemplo, este de José María Pemán, esta estrofa muy bonita que dice lo siguiente. Yo tenía... Tanta rosa de alegría, tanto lirio de ilusión, que entre mano y corazón el niño no me cabía. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por estas entrañables fiestas, nosotros te felicitamos las Navidades en condiciones, porque el nacimiento de Jesús es el acontecimiento más importante de la historia. Y lo vamos a hacer como lo hizo Orson Welles, porque cuando le preguntaban a Orson Welles sobre quién era el mejor director de cine, este dijo John Ford, John Ford y John Ford. Y yo les felicito la Navidad de la misma manera. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Navidad! Y esta semana, lógicamente, les hablaremos de dos esperados estrenos. Una pequeña joya como Noche de Paz... Y un pedazo de tesoro como el musical West Side Story. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores del peliculón del mes de diciembre, Spiderman. Que es una auténtica maravilla tanto de acción como de valores. Una película para ver desde luego en familia. Y por supuesto no nos pueden faltar nuestras habituales secciones como la de Irene de Alba en Clasimanía. La de Bolger como especialista en cine nostálgico y, por supuesto, nuestra antena de plata, Antonio Peláez, más Peláez que nunca, que nos deparará con sus comentarios. Alguna que otra sorpresa para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info.cinelibertad.com, repito, info.cinelibertad.com. Si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Nos gustaría que te suscribieras y nos apoyases económicamente a través de este podcast que hace las delicias de los cinéfilos y de los amantes de la cultura y las buenas lecturas. Así que no te olvides de nuestro canal de Vox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera Para pa 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 Para 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 pa 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 Para 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 pa 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 Para 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 pa 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 Llega a la cartelera española la esperadísima West Side Story de la mano de Steven Spielberg, un grande de la ciencia ficción, autor de películas como Encuentros en la tercera fase y El extraterrestre, un gran autor del género de aventuras con películas como Indiana Jones y toda su saga, y por supuesto autor de películas maravillosas de corte histórico como por ejemplo El puente de los espías. El caso es que regresa a la cartelera el musical de Leonard Bernstein. Los protagonistas de esta historia son la actriz Rachel Zegler y Ansel Elgore. María evidentemente será interpretado por Rachel, mientras que Ansel Elgore hará las veces de Tony. Por lo visto los actores se parecen muchísimo. ¿Y qué podemos decir de este musical? Pues que a mí particularmente no es de los que más me guste, aunque la banda sonora es fabulosa. Y sí me gusta, claro, el mensaje, porque es una adaptación de la obra de William Shakespeare Romeo y Julieta, que me encanta, aunque precisamente la obra clásica que más me gusta, la película clásica que más me gusta es la de Franco Cefirelli, que es una auténtica maravilla. No obstante, West Side Story es de las películas que hay que ver. Sí o sí, una o dos o tres veces en la vida el caso es que eh, para el papel protagonista hemos dicho que Rachel Zegler pues eh, ha sido la persona indicada eh, tenemos sus declaraciones a fotogramas y vemos la ilusión que le ha hecho a esta mujer hacer este personaje fue como entrar en un sueño y no querer salir de él ya fui María en el instituto y aunque el personaje es el mismo, sus sentimientos y su pureza son los mismos. No hay color. Pocos musicales tan icónicos como West Side Story, no sabría decirte las de la de veces que la he visto en teatro y en cine. Eh, todos recordamos la película de Robert Wise y Jerome Robbins de 1966. Ya ves, he tenido la suerte de participar en ella. Por otra parte, esta mujer mmm, destacó lo siguiente hablando de Natalie Wood. Dice, ¿Quién no sigue enamorándose teniendo dudas, sufriendo o ilusionándose por amor? El amor no ha dejado de ser la fuerza que puede cambiar la verdad del mundo. María puede parecer ingenua, pero su apuesta por el amor, por amar a Tony en contra de los prejuicios y su familia, me sigue gustando. Me sigue pareciendo un acto de tremenda valentía de él y de ella. Por lo visto, esta mujer, para preparar su personaje, ha estado viendo multitud de veces la película también El mago de Oz de Victor Fleming y, sobre todo, la canción Over the Rainbow, pues, de alguna manera, eh, Steven Spielberg dijo que esa era la expresión que quería en sus actores protagonistas y en gran parte del reparto. Por lo visto, entre los cameos más buscados o más queridos en esta ocasión, hay que decir que una actriz que participó en ese musical como Rita Moreno pues tiene la suerte de volver a aparecer aquí con un pequeño personaje. A Rita Moreno eh, la conocemos por haber sido um, la única o mejor dicho la primera actriz latina en ganar los cuatro grandes, es decir, un Grammy como mejor cantante un Oscar como mejor actriz un Tony como... A actriz de Broadway y un Emmy por haber participado en una serie de televisión. Y por lo visto una de las claves de esta película, de esta película de Steven Spielberg, como no podía ser de otra manera, es el tema del contraste entre la luz y la oscuridad, entre personajes en brillantes y personajes oscuros que siempre ha sido una de las claves de precisamente Steven Spielberg por eso les animamos a que vean esta película y sobre todo a que se fijen en el uso que hace de la luz este magnífico cineasta ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente Estamos ante una obra musical eminentemente romántica con un libreto de Arthur Laurentens y música de Leonard Bernstein y letras del recientemente fallecido Stephen Sondheim. Para la versión de 1961, Robbins creó unas coreografías inolvidables Sabedor de todo esto, Spielberg tiene la inteligencia de exprimir a fondo ese valioso material sin pretender de reinventar la pólvora. Él simplemente, que no es poco, versión a lo que hay y en el fondo viene muy a cuento citar a Shakespeare lo que ha hecho siempre con el teatro. Se toma la obra escrita y se concibe un modo de presentarla, poniendo el acento en esto o en aquello, intentando ser fiel al original. Y cuenta, lógicamente, eh, los amores entre jóvenes y las tensiones que se producen entre las bandas rivales los Jets y los Sharks, en las calles de Nueva York en
1: 1957 tonight, tonight, world is full
2: of es mi primera vez en Nueva York quiero ser feliz aquí
1: Quiero una vida, un hogar.
2: ¿Estáis listas? Esta noche lo importante es la familia. Al primer gringo que te sonría. No te había visto antes. No eres puertorriqueño. Eso importa. ¿Tú quieres empezar otra guerra mundial? ¡Ah!
0: Cada día todo lo que conozco se está vendiendo, demoliendo o quedando en manos de gente que no quiero aquí.
3: Aléjate de él mientras vivas en mi casa.
1: Ya soy mayorcita, Bernardo. Puedo pensar por mí misma.
3: Estás escuchando.
0: Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de y Libertad. por cierto se aceptan donaciones y suscripciones para el mantenimiento de este podcast y de este programa, te recomendamos Noche de Paz. Noche de Paz empieza tal que así, las celebraciones navideñas suelen estar llenas de ruido, sería bueno que dejáramos espacio al silencio para escuchar la voz del amor. El documental en cuestión comienza con estas palabras pronunciadas por el Papa Francisco que dan pie para contarnos cuál es el origen de la canción navideña más famosa de la historia de la mano de su narrador Hugo Bonneville que fue uno de los míticos personajes de la serie Downton Abbey. Este ensayo cinematográfico ha sido dirigido por Hannes Michael Schale... ...que entremezcla los testimonios de varios cantantes... ...con algunos pasajes en tono docudramático... ...que además son los más importantes de esta producción. En él nos encontramos con testimonios para creyentes... ...y no creyentes con mayor exponente. Para todos los gustos. Pues mientras escuchamos las distintas versiones del villancico... Eh, ...de diversas partes del mundo pues nos podemos encontrar testimonios de personas que admiran el villancico por su belleza desde un punto de vista meramente cultural pero necesario o por ejemplo otros cantantes como uno italiano que de alguna manera dice que este villancico favorece el diálogo interreligioso al igual que una cantante musulmana por lo que se entiende que traspasa credos religiosos donde no puede faltar la versión de Bing Crosby que era una versión que por lo visto no tenía muchas esperanzas de salir adelante, pero aún así Vincross Crosby vi Criso participar en este villancico y de hecho se convirtió también en uno de los cantantes más importantes de canciones navideñas, pues lo recordamos en dos películas de un grandísimo director, Leo Macari, dos películas más bien católicas que se titulaban Siguiendo mi camino y las campanas de Santa María. Sin embargo, los testimonios más potentes son los de un tenor y una cantante evangélica, pues su fe le hace entender la profundidad del villancico. Y además, esta cantante evangélica, podemos decir que canta a lo Whitney Houston, pero con muchísimos más matices, con lo que podemos disfrutar de este villancico mmm, de una manera impresionantemente conmovedora, porque la verdad es que la actriz y cantante lo hace realmente bien. En un segundo visionado, he podido disfrutar de las canciones interpretadas en diferentes idiomas. Todos son una delicia, como por ejemplo la versión coreana, muy apreciada por las parejas de novios de ese país asiático. Según sus autores, el origen de la canción tuvo lugar el 24 de diciembre de 1816 en Austria en la que vemos el encuentro entre el músico Saber Gruber y el padre católico Joseph Mohr que nos habla de cómo encontrarse a Dios en el silencio de una capilla, así como ese milagro, que también se cuenta aquí, que se produjo durante la Primera Guerra Mundial, donde se pararon una serie de batallas al calor del Noche de Paz, cantado por militares de ambos bandos el 25 de diciembre de 1914, que también puede verse... En la película Feliz Navidad de Christian Carion que es una película maravillosa francesa en la que se habla de este prodigioso milagro. No se pierdan, por tanto, este trabajo cinematográfico que puede ayudar a reencontrarse con Dios a través de la belleza. Por ejemplo, escuchando a los niños cantores de Viena. Por cierto, este documental... ...puede verse en su último pase... ...el 26 de diciembre... ...en multitud de cines españoles... ...así que no se pierdan... ...esta película... ...este documental titulado... ...Noche de Paz...
1: ...no había ni una nube
0: en el cielo... ...el 30 de abril de 1818... ...de repente se oyó un cañonazo... ...desde la fortaleza de Hohen-Salzburg. ...el incendio comenzó en un establo...
2: ...y avivado por los vientos calientes... ...engulló a Salzburgo... ...en una tormenta de fuego... Y como si llegase del cielo, Noche de Paz surgiría de estas cenizas. Cuando escuchas algo que te conmueve, te conmueve, no importa el idioma. Es una de las canciones que está en el ADN de todos. Es una pieza musical increíble que realmente ha resistido la prueba del tiempo.
0: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. Y después de haberles hablado de una pequeña perla como Noche de Paz y de una gran joya como Wayside Story, nos queda hablarles de un par de películas que probablemente podrán ver en la cartelera durante estas semanas navideñas, durante este periodo navideño. Una de ellas es Matrix Resurrection, que hay que decir que es otra nueva entrega de esa saga que se pudo ver hace ya casi más de 30 años, protagonizada por, qué no, R.I.P.S.? En esta ocasión, eh, la dirección ha corrido a cargo de Lana Wachowski y el guion precisamente a Lana Wakowski y a Lily Wachowski, que han escrito el guion para esta película. A muchas personas les extrañará el nombre de estos dos directores y guionistas, pues antes tenían nombres de chico. Bueno, pues en definitiva hay que decir que estas personas se han cambiado de sexo, estos dos hermanos, y ahora precisamente son chicas. Anécdota aparte, hay que decir que esta saga, sobre todo la primera de ellas, era una magnífica versión del mesianismo de Jesucristo en versión película de acción y de aventuras como algunas historias de superhéroes y que solo por eso pues casi merece la pena porque sabemos el nivel y lo que supuso esta saga en los años 90. Por otra parte, también le recordamos que se estrena de Kingsman la primera misión, una cinta basada en un cómic, una cinta de acción que suele estar bastante bien, que es una especie de parodias de agentes secretos. Y por otra parte, el musical Canta 2, que es la secuela de esa popular cinta de animación de grandes animales que cantan bellas canciones. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad, que se mantiene gracias a tus suscripciones y tus donaciones, nosotros te recomendamos Spider-Man No Home Alone. Y lo hacemos desde la guarida de Doctor Extraño, Stephen Strange, para comentarte qué nos ha parecido la película. John Watts sorprende a los espectadores haciendo guiños a todos los Spiderman hollywoodienses, con lo que los equívocos y las risas están multigarantizadas. Y digo multigarantizadas porque nos vamos a introducir en el multiverso de Marvel y por eso nos podemos encontrar con el tristón Andrew Garfield y un Tobey Maguire que también hizo de Spiderman y que tenía un toque bonachón. La química entre Zendaya y Tom Holland funciona tan bien que hay rumores de noviazgo, con lo que las escenas románticas hipnotizan al espectador. Aunque también puede ser, de alguna manera, una forma de vender la película e introducir ese importante marketing. Eh, las escenas de acción están muy bien rodadas, recordándonos al nivel de Spider-Man 2 y ese famoso enfrentamiento entre el spider Spiderman de Tobey Maguire y el Doctor Otopus de Alfred Molina, que también aparece en esta película y que tiene bastante protagonismo. Esta producción no pierde la esencia del héroe, pues el tío Ben y la tía May vuelven a ser los referentes morales, como incluso saben reconocer sus rivales, como por ejemplo el Duende Verde, recordándonos a todos que un poder requiere una responsabilidad. Desde luego esa frase es mítica y desde luego nos puede ayudar en la vida. El valor de la amistad es un punto muy a tener en cuenta, así como el del amor, basado en el sacrificio y la generosidad, sin pensar en uno mismo, recordándonos a todos el valor de una vida, incluso la del enemigo. Y por supuesto, de alguna manera, nos invita a la reflexión sobre si la venganza es lo mejor para ser feliz o al realizarla, al vengarse de alguien, pues nos quedamos vacíos. Por último, el compromiso social con los más necesitados queda reflejado en una escena en la que vemos a la tía May en un comedor social, algo bastante habitual en algunos cómics de Spiderman y de hecho el tío Ben también aparece en algún que otro cómic eh, viviendo una situación parecida. Y ahora abandonamos la guarida de Doctor Strange y le dejamos con el comentario que hicimos el otro día sobre la película porque creemos que todavía puede ser interesante para los fans y seguidores de nuestro querido vecino y amigo Spider-Man o Spiderman, que es como siempre lo hemos dicho aquí en España. Spiderman, Spiderman, ¿qué has hecho Spiderman? Tito-ti, tito-ti, ti, -toti, ti, -toti, ti, -toti, ti -toti -toti. Señoras y señores, llega a las pantallas Spiderman No Way Home, que es la tercera parte de la saga protagonizada por el simpático actor Tom Holland, al que acompaña, como no podía ser de otra manera, la bella actriz y cantante Zendaya que lo hace realmente bien, tanto como cantante, como interpretando a la MJ de esta popular saga. En esta ocasión hay que decir que la película está marcada por algunos guiños, pues hay quien dice que aparecen dos Spider-Man que aparecieron en anteriores ocasiones, como el tenebroso Andrew Garfield, porque hizo un Spider-Man bastante tristón. Y el simpaticísimo Toby Maguire, que aunque no sea un buen actor, el papel le iba como anillo al dedo. Hay que decir que una de las cosas más importantes que hemos encontrado en la revista Fotogramas es que Kevin Feige, uno de los jefazos de Marvel... Pues ha tenido la oportunidad de hablar para esta revista y nosotros destacamos algunas ideas importantes en una historia donde Spiderman se encuentra con uno de sus grandes amigos, el Doctor Strange, que tanto gusta a los chavales y que hace esos trucos realmente espectaculares con esa capa que lleva y con ese famoso ojo de Agamotto. El caso es que también se pensó en otros actores que habían participado en otras sagas distintas y lo importante fue que, por ejemplo, para hacer Doctor Otopus se volviese a, can a contar con Alfred Molina, que hay que decir que es uno de los personajes mejor creados y, para mi gusto, el spider-man 2 en el que participaba este señor, pues es uno de los mejores y probablemente sea una de las mejores cintas de acción que se han hecho nunca. Por lo menos a mi juicio. Por otra parte hay que decir que lo más bonito de esta historia es que habla de los típicos What If de Marvel que de alguna manera plantean que hubiese pasado si tal personaje de Marvel apareciese en tal circunstancia distinta a la habitual y... Gracias a este Watif que aparece en esta película, porque aquí aparecen varios que pasaría así, pues hemos podido saber que Kevin Feige es un admirador del cine clásico y concretamente de qué bello es vivir de Frank Capra. Es un detalle que nos ha llamado muchísimo la atención y por eso pues queremos destacar algo de las declaraciones de este señor. Por esa razón tenemos las declaraciones de este señor que dice lo siguiente con respecto al final de este posible cierre de círculo porque estamos ante la tercera aventura de Tom Holland, como decíamos. Más que a despedida, esto tiene que ver un poco a la historia de Dorothy y el mago de Oz, pero como si al final de ella tuviera que decidir dónde está su verdadero hogar. Por otra parte, este señor dijo lo siguiente sobre este querido personaje de Marvel. En realidad se trata de la misma vida, de tomar decisiones, unas correctas y otras incorrectas, pero que cambien nuestro destino. Peter sabe de ello, pues su vida se basa en las decisiones que tomó y en las que no. Si encima, como aquí tienes a Strange, la magia, el multiverso, pues está garantizada y puede pasar de todo. Aunque el mejor what if sería en realidad el de qué bello es vivir, de Speedy. Amo la película de Capra. Es la mejor de la historia y quizás, acaso, tal vez sí que haya algo de ella, de ese George Bailey que desea no haber existido nunca en nuestro Peter Parker que pide el deseo de que nadie sepa que es Spiderman. ¿Se ganará las alas el angelito del Doctor Strange? Storyboard
1: Fundación
0: Edelvives patrocina este espacio cultural Peluches, jesucito de mi vida Los juguetes que tocan el corazón el regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es
1: Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado.
0: El éxito bastante relativo de la nueva propuesta de Marvel, Eternals, soporífera donde las haya, según algunas críticas de confianza y que nada tiene que ver con los queridos Vengadores, La Patrulla X y Los Cuatro Fantásticos ha provocado que las distintas editoriales saquen todo su arsenal relacionado con el tema. Yo tengo en mis manos el libro Eternos, solo la muerte es eterna, editado por Panini, escrita y dibujada por la pareja de Ases, Kieron Gillen y Esat Divik, respectivamente. Este ejemplar, en formato de lujo, recoge el enfrentamiento de estos seres inmortales y Thanos... ...que se les conoce como Eternos, que por cierto fueron creados por Jack Kirby en 1976. Estos héroes tienen un halo de misterio y son capaces de teletransportarse a través de una descompensación y composición de sus átomos. La clave para comprender las tramas es seguir la voz en off en tono azul más que estar pendiente de las conversaciones de los bocadillos, pues estos autores dominan el arte secuencial, de tal manera que no es estrictamente necesario para comprender la obra. Quizá porque estos son menos populares que otros, no me parecen demasiado atractivos, aunque me ha llamado la atención el personaje del duende porque es una mezcla entre inocencia y picardía. Por cierto, esta obra superheroica con cierto aire panteísta, nos ofrece una enorme cantidad de extras. Y las expresiones clave o más significativas serían las que hacen referencia al valor del sacrificio del héroe de uno o varios personajes que se enfrentan a Thanos, un villano sanguinario y genocida que afirma que el problema del mundo es el exceso de población. ¿A que le suena una de esas teorías de los creadores o promotores de la agenda globalista con políticas pro-aborto y
1: eutanasia? Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas. Con Víctor Alvarado.
0: Pacome Jesipo Abelardo Ladislao, Conde de Champiñac. ¿Puede alguien con semejante ristra de nombres combatir el nazismo? La respuesta es afirmativa, pues este señor es el conde que, acompañado de la superdotada Blair, forma parte del servicio secreto británico en su lucha contra la Alemania de Adolf Hitler. En esta misión titulada Champignac, el paciente A, que edita Nuevo de Nueve. Su distinguida señoría se infiltrará en tierras enemigas para investigar sobre un producto farmacéutico creado o surgido de las investigaciones nazis, que responde al nombre de Pervitin, un compuesto químico que genera una falsa sensación de felicidad. En esta aventura se encontrará con el nazi de los nazis, Göring. Como dato curioso hay que decir que este personaje o esta persona, mejor dicho, fue un as de la aviación alemana. Este álbum de la escuela franco-belga ha sido creada por el guionista Becca y el genial artista David Etienne, que hacen fácil lo difícil. Este tandem imprime un ritmo casi cinematográfico a este cómic con unos diálogos muy ágiles que te permiten disfrutar del te veo en sí y aunque la historia pueda resultar familiar, creo que este cómic es una joya para toda persona que quiera dedicarse al noveno arte por lo bien que está construida para que el lector nunca pierda el interés. Por otra parte, es una crítica al totalitarismo nazi, lógicamente extrapolable al comunismo, que hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial o durante un tiempo, prácticamente fueron aliados, en la que en este caso se hace una crítica a la irracionalidad y el sinsentido del racismo, así como a la experimentación científica sin cuestionamientos éticos, pues para los nazis el fin justificaba los medios mostrándose su protagonista por otra parte contrario al magnicidio Le llaman Volger y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia.
3: Bienvenidos niños perdidos. Durante los próximos minutos está prohibido crecer. Draco dormiens nunquam titilandus. Bienvenidos a Nunca Jamás. Hoy vamos a hablar de Harry Potter y la piedra filosofal. Para empezar, explicaros que Harry Potter y la piedra filosofal llegó a la gran pantalla en 2001, dando el pistoletazo de salida a una de las series de películas más rentables y populares de la pasada década. Basada en la primera novela de la serie de libros escritos por J.K. Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal narraba las peripecias de un huérfano muy especial, Harry Potter y el niño que sobrevivió. Buena suerte. Desde muy temprana edad, Rowling quería ser escritora. Escribió su primer libro, que era una historia sobre un conejo llamado Rabbit. Con 11 años, escribió una novela sobre siete diamantes malditos y lo que les pasaba a las personas que los poseían. Como podéis ver, eran unos proto La idea de Harry Potter le surgió mientras esperaba en el andén la partida de un tren para realizar el recorrido Manchester-Londres. Lo hacía para visitar a sus padres. Allí vio a un niño con gafas que le recordó a Ian Potter, un amigo de su infancia. Por primera vez apareció la imagen de Harry, el joven aprendiz de mago que le cambiaría la vida a JK Rowling. En 1990, Rowling sufrió un duro golpe, ya que su madre falleció de esclerosis múltiple. Entonces, ella se mudó a vivir a Portugal, donde se casó y tuvo una hija. Este matrimonio no funcionó. Y fue entonces cuando se mudó a la capital de Escocia, Edimburgo, para estar cerca de su hermana y poder cambiar su vida totalmente. Esa fue su peor época, porque no conseguía trabajo y tenía que cuidar a su pequeña hija. En aquella época sobrevivía con una pensión de 70 libras, estamos hablando que son unos 80 euros aproximadamente. Esto solo le daba para alquilar un pequeño departamento con dos habitaciones. Rowling seguía con la idea de confeccionar un texto sobre el chico que estudiaba magia, pero con la muerte de su madre y las dificultades económicas, se sumergió en un pensamiento negativo tan fuerte que le diagnosticaron depresión crónica y hasta contempló el suicidio. Pero se avecinaban grandes cambios para Rowling, ya que como su hija no conciliaba el sueño, Rowling salía por las calles de Edimburgo ya que el traqueteo del cochecito le permitía dormir a la niña. Entonces, con la niña dormida, entraba en alguna cafetería, pedía un café y un té, y así, en las servietas del restaurante, empezó a escribir Harry Potter. La cafetería Elephant House fue el lugar que vio nacer a Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Albus Dumbledore, entre muchísimos otros personajes. En 1995, Rowling ya tenía listo su primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, la escritora presentó su proyecto a diversas editoriales, pero siempre encontraba la misma respuesta negativa, que la literatura para niños no daba las ganancias necesarias para realizar una inversión. Vamos, unos genios. Después de varios intentos, dio con la editorial Bloomsbury, que aceptó publicar el primer libro de Harry Potter y le pagó 2.500 libras, unos 3.000 euros aproximadamente. El libro se publicó en 1997. Lo demás ya es historia. Harry Potter vendió 500 millones de copias y fue traducido a 63 idiomas. La economía de Rowling cambió radicalmente, convirtiendo a la escritora en una de las 10 mujeres más ricas de Gran Bretaña, superando a la propia reina. Y fue la primera escritora de la historia que obtuvo ganancias por más de mil millones de dólares. Con el éxito descomunal del libro, era cuestión de tiempo que Hollywood pusiera sus ojos en la adaptación de la obra a la gran pantalla. Y así fue. Se contactó con Steven Spielberg para que fuera el encargado de adaptar La Piedra Filosofal. Al principio, el director pensaba que esta sería una película de animación, pero tanto Warner como Rowling descartaron esa idea. Después de seis meses trabajando en la adaptación, lo dejó. Este alegó que no se sentía preparado para hacer una película para niños. Entonces se pensó inmediatamente en Chris Columbus, quien tenía muchísima experiencia en rodar con niños ya que había hecho muchísimas películas familiares, como por ejemplo Los Goonies o Solo en Casa. Para el papel protagonista, la primera opción fue Hale Joel Osman. Este es más conocido por su papel del niño del sexto sentido. Sin embargo, J.K. Rowling exigió que los actores protagonistas fueran británicos, Además, el equipo de casting prefería que Harry Potter fuese encarnado por un actor totalmente desconocido. Eso llevó a que se convocara un multitudinario casting al que se presentaron miles de niños, pero Chris Columbus quedó cautivado desde el principio por Daniel Radcliffe, al que ya había visto anteriormente en la miniserie David Copperfield.
1: Yo Harry, Harry Potter.
3: Rupert Green el actor que interpretaba a Ron Weasley, consiguió el papel de una manera muy peculiar. Durante el proceso de casting, Green vio que muchos niños estaban enviando cintas de ellos mismos haciendo el papel. Como el actor estaba muy interesado en poder formar parte de la película, decidió enviar un vídeo muy diferente que llamaría la atención. Se vistió como su maestra de teatro y creó un rap específico donde cantaba lo mucho que quería estar en la película. Rupert Green envió esa cinta y al poco tiempo los productores le ofrecieron el papel.
2: Me llamo Ron, Ron, Weasley.
3: Para el papel de la amiga inteligente y obsesiva por los estudios Hermione Granger, se buscaba a la niña perfecta, ya que como el personaje estaba basado en la propia Rowling a los 11 años, buscaban un perfil muy concreto. Pero de todas las actrices que se presentaron, una destacó por encima de todas. Esa era Emma Watson una niña que nació en Inglaterra y que desde muy pequeña se formó en Oxford Theatre Arts y que su gran sueño era la actuación, incluso estaba obsesionada en conseguir su sueño. Fue esa obsesión la que la llevó al casting y le dio el papel de la mejor bruja del mundo.
1: Soy Granger.
3: Para conseguir el resto del reparto no fue tarea fácil. Por ejemplo, los productores querían que Richard Harris interpretara a Albus Dumbledore, pero este rechazó el papel hasta tres veces. Incluso se pensó en Ian McKellen, quien de haber aceptado hubiera interpretado a los dos magos más poderosos del mundo, Albus Dumbledore y Gandalf. Pero gracias a la neta de Richard Harris, quien le dijo a su abuelo que si no aceptaba el papel le dejaría de hablar para siempre, Harris aceptó el papel comprometiéndose a participar en todas las películas. Tristemente, este actor fallecería a causa de un cáncer en octubre del 2002, pudiendo interpretar el papel de Albus Dumbledore en solo dos películas. La elección de Alan Rickman como el increíble profesor Snape fue petición de la propia J.K. Rowling y fue el único actor al que la escritora le explicó toda la historia de Harry Potter, incluido el final de la historia, para que así, de esta forma, el actor pudiera saber cómo interpretar a su personaje correctamente. En esta película se contrató a los mejores actores británicos para el resto de personajes, como por ejemplo a Maggie Smith como la profesora McGonagall, Robbie Coltrane como Hagrid, John Hart como Ollivander o Warwick Davis como Flitwick. Hablar de la franquicia de Harry Potter conlleva utilizar varios adjetivos, entre ellos única, especial, maravillosa, pero sobre todo estas películas son mágicas. Jamás se había visto en el cine una saga que tardara años para contar una narrativa de esta manera. De todas las películas, la piedra filosofal es la más infantil o familiar. Hubo un crítico que de forma muy acertada dijo que es el mago de Oz de los tiempos modernos. Al ser la primera película, estableció las bases de todo y cómo funcionaba el mundo mágico. Es en esta película donde conocemos el significado de la palabra magel... ¿Magel? Gente no mágica. Los preparativos para el primer curso. Bienvenido al Callejón Diagon. Veremos por primera vez el castillo de Hogwarts y aprendemos el primer hechizo: Wingardium Leviosa.
1: Es leviosa, no leviosa.
3: El hechizo que sirve para hacer levitar todo aquello que queramos. Para elevar todavía más tan grandioso contenido, tenemos al legendario John Williams a cargo de la banda sonora. El talento de Williams es de sobras conocido, pero en esta película crea una banda sonora realmente mágica. No hay ni un solo tema que sea flojo. Cada tema es mejor que el anterior, y gracias a John Williams es oír las primeras notas y trasladarnos directamente al mundo mágico. Para que la cosa funcionara, se buscó un guionista que supiera adaptar los libros de Rowling. Este fue Steve Klops. Para esta película, Klops prescindiría de los apuntes de Warner y trabajaría sobre el libreto original. El resultado es de sobras conocido. Dos horas y media de película que adapta de manera muy muy fiel la novela original sin saltarse casi ningún detalle y a su vez creando una ambientación mágica, única y reconocible que encantó tanto a mayores como a pequeños. La piedra filosofal es una película para todos los públicos, pero en especial para los más jóvenes. Es una aventura fantástica que favorece la introducción del público en el mundo mágico de una manera fácil fácil atractiva y accesible. Y ahora vamos a la sección que más os gusta... ¡Curiosidades! Como primera curiosidad es que Harry Potter y la Piedra Filosofal es la única película donde vemos al sombrero seleccionador colocando los alumnos en las cuatro casas de Hogwarts. Por cierto, la línea que vemos que el sombrero envía a Hufflepuff, Hufflepuff. es la hija del propio Chris Columbus. Como segunda curiosidad... Tenemos que es la única película donde Harry no lanza ni un solo hechizo. Como tercera curiosidad, tenemos que para que pareciera que las velas flotaban en el gran comedor, se usaron soportes con forma de vela. Dentro de ellas había aceite y una mecha para poderlas encender. Estas estaban sujetas con cables para que subieran y bajaran, así de esta forma daban la sensación de que las velas podían flotar. Debido al calor, un cable se rompió y una vela se cayó al suelo. Por suerte, nadie salió herido, pero desde entonces, en las siguientes películas, se usaron velas hechas por ordenador. Como cuarta curiosidad, tenemos que en esta película, toda la comida que aparece es real. Por culpa del calor del set, mucha de la comida se estropeaba y olía fatal. Se intentó cambiar la comida varias veces al día, pero esto significaba muchísimo trabajo. En las películas posteriores se decidió hacer que la comida fuera falsa. Como quinta curiosidad tenemos que Rick Meya fue contratado para interpretar al fantasma Pips. Aquellos que no os habéis leído los libros, Pips es un fantasma de Hogwarts que se divierte molestando y gastando bromas a los estudiantes. Las escenas de Rick fueron eliminadas del montaje final de la película. Actualmente, Chris Columbus, para celebrar los 20 años del estreno de la película, está trabajando para poder estrenar una versión de tres horas de su película de la Piedra Filosofal. En esta versión veríamos todas las escenas de Pips. Todo el esfuerzo y el trabajo para sacar adelante esta película no le salió nada mal a Warner. Esta invirtió 125 millones de dólares y a día de hoy lleva recaudado 1.007 millones de dólares en todo el mundo. La saga de Harry Potter y sobre todo el mundo mágico sigue muy vigente y no solo por la saga de animales fantásticos de la que en 2022 recibiremos su tercera película titulada Los secretos de Dumbledore y que hace muy poco ha salido su tráiler. Correcto, tres puntos para Hufflepuff Sino que en el mismo 2022 llegará un videojuego titulado Hogwarts Legacy Esto es un juego de rol de mundo abierto, ambientado en la segunda mitad del siglo XIX Años antes de la historia contada de Harry, Voldemort o cualquier otro personaje El día 1 de enero se acaba de confirmar que HBO Max, para celebrar los 20 años del estreno en cines, producirá una reunión con todo el elenco de la película. Es decir, que la magia que J.K. Rowling creó en una cafetería sigue más vigente que nunca. Así que, aunque seamos muggles o bien magos, estamos de enhorabuena porque tenemos Mundo Mágico y Harry Potter para muchísimo tiempo. Sin más, me despido. Nos vemos el próximo mes hablando de una nueva película. Y sobre todo, espero que tengáis unas felices fiestas y un feliz año nuevo.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué
2: fuerte, me parece! ¡Qué fuerte! María, 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 María... La verdad que la canción lleva a pronunciarlo de María... No como lo decimos en español, ¿no? Sino como lo dicen un poco los americanos... María, María, María... Sí, es la canción de eh, West Side Story... Eh, una de las más conocidas, ¿no? Aparte, está la de... I wanna live in America... Pues eso... Ta, 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 que, mira, esa es la que te lleva a tener un acento en inglés como un poco más español... I want to live in America... ¿I want to live in Pues eso. O I want live, o whatever. Eh, os está hablando Antonio Peláez desde el planeta de Radio Cine, el planeta... Mmm, más ¿Iba a decir más poblado de la galaxia? Claro, porque está poblado por el cine y por el amor que os tengo a todos vosotros, queridos oyentes de Directo a las Estrellas, y querido, queridísimo Víctor Alvarado. No, la canción de Víctor Alvarado no la compuso Leonard Bernstein. Ya quisiera. Ya quisiera. O sea, de todos queremos ser... Y no sigo porque hay derechos de autor que son míos. Eh... Pero Víctor la puede cantar bien Pero eh, lo que sí queremos hablar hoy es un poco de West Story ¿Por qué? Pues porque a Spielberg le ha dado por hacer un remake ¿Era necesario? No ¿Está bien? Bueno eh, Vamos que Spielberg tiene dinero para hacer lo que haga la gana Pues venga, pues bravo por ti Spielberg Y queremos centrarnos en algunas anécdotas Ya no tanto de la película que ha hecho Spielberg ahora Y que, voy a decirle pobrecito, bueno pues que parece que no le está dando mucho resultado económico, si es que... De verdad, qué necesidad había. chicos? Spielberg, no sé. Tú que pusiste de moda los dinosaurios, ¿no tenía otra cosa en que pensar? Bueno, pues que quería poner de moda a pues, historia, ¿eh, Story, le debió gustar. Pero lo que tenemos que hacer, en cualquier caso, es recordar que esto es un musical que se estrenó en el año 1957. Ya poco después de la Segunda Guerra Mundial, en torno al año 46, pues algunos de sus creadores, entre ellos por supuesto el compositor Leonard Bernstein, pero recordar que para un musical, bueno, pues se necesita gente, se necesita puesta en escena, coreografía, producción, ¿vale? Los musicales de Broadway son una cosa tremenda, no son una cosita así de andar por casa, salir con una escoba y cantar I Want to Break Free, eso no sirve. Bueno, pues el caso es que querían hacer un musical basado en Romeo y Julieta que enfrentara... Pues eso, a una muchacha judía y a un muchacho eh, católico. Diréis, ¿esto eran los orígenes? Hombre, claro, los orígenes las cosas son diferentes, y luego ya cambia. Y bueno, el caso es que el proyecto no, no salió, no fue adelante. Eh, fue realizando por ahí Bernstein su musical Candid, que luego luego lo comp lo compondría al mismo tiempo con West Side Story, de tal forma que hubo veces que decía ah, pues cambio esta canción de este musical a este otro. La verdad que eso sí que es componer a dos manos, y con una mano musical y con otra otra. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar también que pues una figura muy, muy prominente del mundo de los musicales, como es Stephen Sondheim, que ha fallecido recientemente, y que, bueno, el personaje como tal, no la persona, el personaje aparece en este estupendo musical también, en película el debut como director de cine de Lin-Manuel Miranda tic-toc boom no, no es lo de tic-tac de Pablo Iglesias es tic, no, tic-tic boom pues eh, ahí aparece Songheim, por ejemplo, si os queréis poner un poco en contexto el que vendría a revolucionar todo el mundo de los musicales americanos entonces ah, entonces era casi como un becario y como habían ido cambiando los equipos que tenían que habían hecho pues argumentos sobre todo los que querían hacer las letras le dijeron, ah, mira, tú que eres músico tú puedes hacer las letras porque la música la está haciendo Bernstein ah, ah, ah. y él dijo que nada, que lo de la música, que lo de hacer solamente las letras no le interesaba, que él venía a hacer otro tipo de musical, de hecho, pasado el tiempo porque lo aceptaría, ¿vale? se arrepentía algunas de las letras y que no, que no interesa. Imaginaos decir que no quieres hacer las letras de Westside Story. Total, que al final pues el que era su mentor, digamos, su eh, músico de confianza que decía, chico, es que tú si tú quieres hacer tu carrera, que quieres hacer letras y música así en, en plan Wagner, pero un poco más musical eh, acepta esto que te va a venir bien, como práctica. Ya digo que he pasado el tiempo. ...tenía algunas frases y demás que Sondheim dice... ...ay, esto no me gusta lo que puse aquí... ...era como muy fácil, no era buscar ese sentido... O ...esa trascendencia de los personajes... ...que <coughs> buscó luego en sus otros musicales... ...pero, oye, menuda colaboración... ...Bernstein, Sondheim, que incluso el productor... ...recuerda como una vez le tocaron el musical entero los dos al piano... ...que aquello tenía que, que ser una cosa espectacular... Entre unas cosas y otras terminan poniéndolo en marcha en el año 1957 con, por supuesto, las bandas de los Jets y los Sharks. Los Jets son los blancos, los Sharks son los puertorriqueños, hay peleados y la historia de amor entre medias. Diez años después llega a la gran pantalla y, aparte de, bueno, una actriz que entonces era bastante conocida, que sería la que haría de María, a pesar de no ser de origen puertorriqueño, por supuesto Natalie Wood, que no solo puertorriqueña no era Sino que sus padres además eran rusos Ella nació en San Francisco, pero en fin Recordemos además a esta actriz que murió Eso sería para otro programa, ¿eh? Ahogada en misteriosas circunstancias Pues bueno, pues sería la que protagonizaría el musical Pero ahí teníamos en un papel secundario A una actriz que llegaría a ser la más premiada Yo creo que de habla hispana Y una de las más premiadas de, de todo Hollywood Rita Moreno Rita Moreno que aparece en las dos en la versión del año eh, por caramba del año 61 y la versión actual de Spielberg eso eh, 50 años, 60 años después, escrito qué barbaridad cómo pasa el tiempo eh, el caso es que Rita Moreno que por ejemplo había llegado pues con apenas 11 años a, a Nueva York donde descubrió el invierno porque cuando vio que los árboles no tenían hojas dijo mamá eso qué es y la madre le dijo el invierno Dios mío bueno, pues ahí empezó muy pronto a dar clases con el que fuera un bailarín español que era tío de Rita Hayward. Esto todo se va juntando y termina apareciendo en producciones tan importantes como Cantando bajo la lluvia, ¿vale? Donde dice que es que pudo asistir prácticamente, no hacía nada, pero pudo disfrutar de los grandes números y que Jim Kelly era, bueno, una persona excepcional y como disfrutó de aquel mítico número de Sin in the Rain y demás. Y también estuvo, pues como ya decimos, en West Side Story. Tuvo incluso un romance con Marlon Brando. Uy, aquella cosa... Eso fue de sufrir. Porque resulta que... Eh, bueno, era muy de muy tormentoso. Tuvo incluso un... Vamos, abortó. Incluso estaba embarazada de Marlon Brando. Un aborto. Eh, peleas, intentos de suicidio. Lo pasó fatal, pero... Al fin y al cabo reconstruyó todos sus pedazos y hoy en día además es impresionante escucharla hablar con 90 años una lucidez magnífica y con premios tan importantes como lo que llaman la triple corona eh, esto casi es como lo del gran slam de, de tenis, ¿no? porque tiene eh, Oscar, Emmy y Grammys vamos, hay una cosa que ella tiene que solamente tienen dos actrices en el mundo que son el Oscar el Emmy y el Tony vamos eh, cine, televisión, teatro son solamente tanto ella como otra actriz llamada Helen Hayes eh Aparte de Lemi, también tiene Grammy, o sea, es que lo tiene un poquito todo y la medalla presidencial de la libertad, incluso. Eh, actriz eh, de referencia para el mundo hispano, que además durante mucho tiempo estuvo haciendo un programa infantil dentro de toda su carrera, de todo lo que ha hecho la carrera, que dice que es de lo que más alegrías le ha dado, porque lo que hacía ella en PBS, en la televisión, la televisión pública, hay televisión pública, un poquito así local y reducida en Estados Unidos, pero lo hay del 71-77 de Electric Company y que decía, hey you guys, y que mucha gente se lo sigue diciendo. Eh, una impresionante actriz, una impresionante película en su momento, también ahora, con Spielberg siempre es un señor que sabe colocar la cámara y que está en forma, y en cualquier caso, una obra para reconocer la importante labor. Que a pesar de centrarse en lo de las peleas y determinadas cuestiones más marginales luego con el tiempo, que todos los hispanos están haciendo, por supuesto, en Estados Unidos. Entre ellos, nuestra referencia, Rita Moreno. Os ha hablado Antonio Peláez, es del Planeta Radio Cine, porque queremos ser todos como Víctor Alvarado. Hay que hacer un musical sobre Víctor, claro que sí. Eh, un saludo, un abrazo. Hasta la próxima.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida.